0: Oi, gente! Eu sou a Luísa Corsi. E eu, a Manu Carvalho. E estamos de volta com mais um Cair de Casa. O podcast convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. Em alguma camada da Memesfera Online, foi criada a Nossa Senhora da Internet. Tem até uma oração que pede um livramento e proteção contra os haters. Mas, é claro, essa santa milagrosa é uma criação da internet para descontrair um problema real. Haters é uma palavra
1: de origem inglesa e que significa os que odeiam ou os odiadores, na tradução literal para a língua portuguesa. O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar algumas pessoas que praticam uma espécie de cyberbullying. Os
0: haters são pessoas que miram em um assunto ou uma pessoa específica e começam a destilar comentários negativos e, na maioria das vezes, ofensivos. Geralmente, as provocações são feitas por comentários públicos ou mensagens privadas. Basicamente, o hater é uma pessoa que simplesmente não está feliz ou satisfeito com o êxito, conquista ou felicidade de outra pessoa.
1: Porém, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei. E você pode bloquear, banir, excluir o comentário ou até mesmo entrar com um processo jurídico, dependendo da situação. Assim, o hater corre o risco de responder legalmente pelos seus atos.
0: Mas além disso, existem outras maneiras de você lidar e contornar essa situação. E na maioria das vezes, a solução está em simplesmente ignorar. Hoje, o saí de Casa te convida para bater um papo sobre os haters. O que fazem? Onde vivem? Como se reproduzem? Vem com a gente! <risos> Manu, e aí? Você tem muitos haters, amiga?
1: Amiga, eu acho que é, quem, as pessoas que mais têm haters são as pessoas mais polêmicas, né? É, eu, eu talvez não seja tão polêmica até pelo meu jeito pisciano de ser. Não sei. Então, óbvio que eu tenho alguns haters, algumas pessoas que já falaram coisas que eu não gostei. Mas, de modo geral, é 5% do que eu recebo. Me conta de você.
0: Manu, eu trabalho com há 10 anos na internet. Eu acho que você também, né? Mais ou menos por aí. Isso, 10 anos. <risos> E, e foi muito engraçado engraçado assim, interessante observar, porque durante essa minha jornada teve uma época que tem mais haters, de repente tem menos haters, eu acho que são umas ondas assim, e no começo você acredita que quando eu comecei tinha bastante haters engraçado, porque eu tava começando e tal, era simplesmente um blog de Londrina e nem que eu acho? que eram pessoas conhecidas <risos> que me odiavam e daí assim, é, nunca eu não tava na internet andando, então elas não podiam, né falar de mim antes, e daí acharam um canal ali, que eu tava me expondo na internet, pra, pra falar mal de mim, então assim, no começo eu tinha haters, sabe é, e depois isso foi melhorando eu acho que no começo eu tinha mais haters do que agora mas eu sempre. Eu, eu engraçado, eu acho que como desde o começo eu tinha uns haters, eu acho que eu aprendi a lidar, sabia? Porque, bem assim, no primeiro mês que eu tinha blog, já tinha haters, sabe? Então não foi uma coisa assim que eu explodi e de repente começou uns haters. Eu acho que, como a minha trajetória foi bem gradual, assim, orgânica, eu acho que desde o começo eu tive que aprender a lidar com isso. É, e, e, enfim, então não foi uma coisa muito difícil pra mim E hoje em dia eu tenho poucos haters Óbvio que sempre tem um aqui, um ali Mas eu acho que eu também não sou uma pessoa polêmica Nem faz parte da minha personalidade Eu não sou psiana, mas assim, eu odeio entrar em polêmica Eu odeio arranjar briga Isso não só na internet, mas na vida real, sabe? Eu não sou uma pessoa polêmica na vida real, assim é, Então eu acho que, que realmente Pessoas mais polêmicas, mais polarizadas tem mais haters, mas eu acho que é uma coisa, é, até eu tava conversando com umas amigas esses dias que elas falaram, que realmente assim, quando é, os haters se você olhar por um lado, podem ser um sinal também que você conseguiu alcançou um destaque um sucesso, né, porque quem tá ali no morno, no mais ou menos naquele não pede, não cheira é, não tem uma posição de destaque tem menos haters, então talvez tenha um lado bom de tudo isso, o que você acha?
1: Lu, é, assim, eu acho que é legal se posicionar. Eu gosto de me posicionar, não sobre todos os assuntos. Uhum. É, porque também, se você não se posiciona, você não cria conexão né, com as pessoas. Óbvio. Fica muito em cima do muro. Eu acho que nem eu, nem você, a gente é assim. E é da nossa personalidade de não gostar de brigar. Eu não sou briguenta. Eu, inclusive, tenho muita aflição de... De briga, assim, eu fico meio Nossa, triste. eu fico
0: muito mal, eu odeio é. brigar, mesmo que eu tenha razão, assim, eu, eu sou aquela Exato. pessoa que pedir desculpa do que ter razão, sabe? Então é por isso que, que eu odeio briga na internet também, pra mim não dá.
1: Não, e, e assim, tipo, e a, até o jeito que você responde, né, um hater, acho que a gente podia até entrar nesse assunto. Qual foi a pior mensagem que você recebeu e o que, que você respondeu? Manu, eu acho
0: assim, o que, o que mais vem de hate pra mim, tá? É, são pessoas que têm uma ideia errada de quem eu sou, do tipo, vê um vídeo falando de uma bolsa cara, e fica falando que eu sou padricinha, que eu não ajudo os outros, que, ai, nossa, onde o mundo vai com pessoas assim, tão fúteis, igual eu... E, no começo, isso me deixava chateada. Porque, antes da internet, eu já tinha esse tipo de hate. Porque eu sabia que a minha imagem... É, tudo que, né... É, eu acho que existe esse estereótipo. Quando a pessoa olha pra mim. E pro meu estilo de vida. Então, aí eu acho que isso foi uma coisa que sempre aconteceu. Eu lembro no colégio... Eu ia muito bem, eu sempre fui muito boa aluna. E uma vez um professor é, chamou a minha mãe no colégio porque ele falou que eu tava colando, porque não era possível que eu tirasse notas tão boas. E minha mãe ficou assim muito passada, porque minha mãe sabe que eu tenho muita facilidade pra aprender, entendeu? Então assim, isso é um tipo de hate, hater no sentido, sabe? Da pessoa te julgar. É um preconceito que ela tem da sua imagem. E isso acontece muito na internet. E as pessoas acabam virando haters, né? Isso, enfim, algumas pessoas não conseguem não lidar, não conseguem lidar e viram hate. Só que hoje em dia eu tenho 30 anos, eu trabalho com 10 anos na internet e eu me conheço, sabe, Manu? Eu acho que quanto mais a gente se conhece. Mas a gente entende que isso não é verdade. Então, quando uma pessoa me fala isso, eu tenho tanta certeza que eu não sou uma pessoa fútil, que eu agrego umas coisas bacanas na vida das pessoas, que eu não preciso ficar mostrando na internet toda hora, mas que eu ajudo, sim, muita gente, que eu não sou uma patricinha fútil, abobada. Eu sei disso. Eu tenho convicção disso. Então, esse hate entra por um ouvido e sai pelo outro. Dá uma raivinha? Óbvio que dá. Que você fala, nossa, essa pessoa, tipo, não me conhece. Mas também dá uma paz quando você sabe quem você é, entendeu? Então eu acho que assim, os piores hates é, que vêm assim, as pessoas mais revoltadas é sobre isso. E ultimamente eu realmente dou risada, porque eu acho até uma coisa infantil de uma pessoa que não me conhece, entendeu?
1: Além de não te conhecer, te julga, né? E uma das coisas até que eu tava falando sobre... Cultura de cancelamento e hater, acho que era legal até a gente trazer a diferença de, dos dois. O uhum. que, que é a cultura de cancelamento? É, é quando você, é, uma comunidade, cancela uma pessoa ou não está de acordo com uma atitude, opinião, jeito, alguma coisa dessa pessoa. Então, são várias pessoas juntas é, uhum. falando sobre aquela pessoa. Já um hater, ele pode ser um ou pode ser alguns mas não é uma comunidade de cancelando e sim é um comentário direto a você e é eu acho que normalmente
0: só para te para pra falar também, eu acho que normalmente o, o cancelamento eles têm uma agenda, eles, eles acreditam numa coisa, você vai contra aquela coisa e daí eles te cancelam, o é hater bom. muitas vezes é uma coisa um pouco mais infantil assim, do sentido, ai, não fui com a cara ca dessa pessoa, então tudo que ela faz, eu critico, eu xingo, então eu acho que, que é um pouco mais infantilizado, sabe e eu acho que o hater tem até uma relação um pouco de amor e ódio com a pessoa porque, eu até faço um vídeo do meu canal que é super assistido, as pessoas amam, que é reagindo a comentários maldosos então eu leio, eu pego esses comentários desses haters, leio e respondo e é impressionante como eu fui percebendo ao longo dos anos que eu fui fazendo isso que são sempre as mesmas pessoas, muitas vezes então assim, a pessoa tá há 5 anos assistindo todos os meus vídeos, comentando entendeu, então assim, eu acho que é uma relação muito de amor e ódio, que a pessoa assim ao mesmo tempo que ela, que ela é obcecada por você, ela também não, não tem alguma coisa ali que, que, que em você que ela se incomoda e quer externalizar isso, e muitas vezes os haters são uma, uma forma de chamar atenção também às vezes teve hater que me mandou uma mensagem e eu falei na boa, tipo ah, não é isso e tal, e a pessoa nossa, não acredito, eu te adoro sabe assim, que eu acho que é uma forma de chamar atenção também, então eu vejo o hate, na maioria das vezes tá, como uma coisa mais infantil, assim, infantilizada e a pessoa tem normalmente uma conexão maior com a pessoa de, de amor e ódio, sabe
1: com certeza e, e o hate ele vem é, de de críticas às vezes nem, nem construtivas eu já recebi né crítica que eu era feia e gorda uhum. E já recebi uma também... Falando que eu me achava... E que eu era pobre... E que tipo... É, era ridículo eu fazer aquilo... Aí o meu comentário foi... Eu sou rica de saúde... Isso para mim é o mais importante... Se para você dinheiro é tudo... Realmente... É, você precisa de muita luz na sua vida... Mas isso assim... Isso... Algum tempo atrás... É, hoje cada vez menos eu, eu recebo até eu me posiciono muito sobre o que eu acho mas sempre de uma forma eu, eu tento nem é, criticar e nem é, confirmar eu sempre trago meu ponto de vista então por exemplo eu me lembro que na quarentena Chegaram para mim e falaram assim, eu, eu, eu assisti a live do Jorge Matheus, quem não, né, tipo, é minha, uhum. uma das minhas bandas favoritas, e aí uma seguidora me mandou, Manu, eu estou esperando você se posicionar sobre a live deles, porque muita gente não achou correto, eles terem levado bastante gente, enfim, para gravar a live naquele momento em que todo mundo estava em casa. E aí, eu, e aí eu entrei... Porque as pessoas elas sempre me mandam... Estou esperando sua posição disso... Estou esperando uhum. sua posição daquilo... E aí eu, eu aí um dia eu, eu cheguei e falei assim, gente, é, eu não tenho nada a ver, não é um assunto que eu fale. Eu amo o Jorge Matheus como banda, como pessoa Manu, sim, mas assim, o que, que isso tem a ver com o que eu faço? Né? Eles são influenciadores, talvez, é, mas para mim não, não agregaria eu comentar algo. E eu falei, eu falei, acho que às vezes eles foram ingênuos de imaginar. É, que as pessoas iam realmente criticar, mas eles foram na maior e melhor intenção e pronto, sabe? E uhum. aí, é, e, e nessa mesma quarentena, a gente teve lá aquela história de uma influenciadora que também foi cancelada, né? E uhum. criou vários hates, e aí já me falaram, mas você tem que se posicionar. E eu falei, gente, vamos lá, primeira coisa, quem é você pra você julgar a outra pessoa? Por que, que você é tão boa que você pode olhar pra pessoa e falar que ela é errada? Não no sentido uhum. de atitudes, tá? No sentido de tudo. Quem nunca erra? Todo mundo erra diariamente. Então, assim, a gente não pode ter essa coisa de querer apontar sempre o dedo. Uma das coisas que eu mais falo é que quando você aponta um dedo, tem três de volta pra você, né? Uhum então assim, quem é. é você nesse momento pra você apontar o dedo ou falar alguma coisa e quem está aí escutando a gente é, e, e gosta, sei lá às vezes de fazer uns comentários mais críticos gente, a gente escuta tipo, é, é uma energia ruim que você tá mandando e trazendo pra você de volta, então cara se você não gosta, não segue mais tipo, resolve ali, entendeu mas não, aí vai lá e fica falando mal <risos>
0: É, eu acho assim, eu acho que na internet a gente tá, tem que estar tá preparada pra ouvir algumas críticas, assim. Eu sou uma pessoa crítica, tá? No sentido, eu não sou a pessoa que sai é, criticando as outras na internet. Mas eu sou uma pessoa crítica e... Eu juro que tem certas críticas construtivas que eu realmente acho que são construtivas e que me ajudaram muito a crescer durante a minha trajetória, sabe? Eu consigo... E que
1: são ótimas. Uhum.
0: E que são ótimas. Eu acho que tudo depende do jeito da pessoa falar. Só que eu acho que também é uma linha muito tênue entre você ser sincera e você querer fazer uma, uma linha uma crítica construtiva e você ser maldosa. E não adianta. A pessoa sabe... Entendeu? Quando ela tá sendo maldosa e quando ela tá fazendo uma crítica construtiva. A pessoa que mandou, ela sabe... Entendeu? no fundinho ali, que na verdade é uma coisa construtiva e maldosa, e a pessoa que recebe também sabe, ninguém aqui tem 5 anos de idade mais as pessoas são adultas, a gente tá aí nas redes sociais há 10 anos, e a gente sabe quando é uma coisa construtiva e não. Mas eu acho que também, a gente, eu acho que os, os influenciadores vieram de uma fase que a gente estava muito acostumado com, nossa, maravilhoso, tal, incrível, e, e, com, e o nosso ego, ego inflamado, entendeu? E eu acho Sim. que a gente tem que que ser um pouco mais humilde também... De aceitar as críticas negativas... Entendeu? Eu, eu faço esse, esse... É um exercício mesmo... Porque ninguém gosta de ser criticado... Gente... É horrível... Entendeu? Mas eu acho que, que a gente tem que estar tá aberto sim... Um pouco... É, e, e Porque a gente fica às vezes tão viciado... Nessa coisa de aumentar o ego... De... Nossa... Maravilhosa... Linda... Incrível... Tal... E quando vem uma pessoa falar alguma coisa que ela não concorda e tal, você já vem com mil espinhos, entendeu? E, e eu acho que não é por, por esse lado também. Eu acho que o, o ideal é a gente saber realmente diferenciar o que é crítica construtiva e o que é, é hate, hate puro, né? E, e é isso, eu acho que é muito fácil de diferenciar, assim, entendeu? Você não acha que é fácil diferenciar, Manu?
1: Eu, eu acho que sim, é, Lu... E eu acho que existe um problema na escrita também... Porque você nunca é. sabe a entonação que a pessoa tá falando aquilo. É Às verdade. vezes você pode falar assim, ah, linda, obrigada. Ou você fala, linda, obrigada. Então, muitas vezes até, tipo, eu tô respondendo alguma mensagem que a pessoa meio que me criticou e eu respondo, ah, obrigada, amore, eu vou pensar nisso. Às vezes eu tô, tipo, escrevendo rápido, entendeu? Porque eu não li o nome sim, da sim. pessoa direito, alguma coisa assim. Uhum. Aí, tipo, já, já teve uma pessoa, amore, eu não sou seu amor. Aí eu falei, desculpa, eu chamo as pessoas assim, tipo, não foi por mal. Aí, Sim. então, é muito complicado isso. Então, é, eu já recebi algumas críticas construtivas, lógico, acho que todo mundo... É, uma das críticas construtivas que eu recebo é, tipo, meu, você só usa preto. <risos> e eu, de fato, só uso preto. E as pessoas, meu, você precisa é, experimentar, mostrar mais... É, trazer esse universo pra gente... eu brinco... É, vou fazer... não sei o que lá... e às vezes eu faço mesmo... mas é, as críticas elas são... elas são bem-vindas... Né? eu inclusive nasci numa, de uma família... que é crítica... meu pai ele nunca chegou para mim e falou... filha... É, parabéns... você é muito boa no que você faz... você é incrível... eu tenho orgulho de você... Ele, eu trabalhei com ele 10 anos... Eu sempre sentava do lado dele, eu ia ter uma ideia e ele falava, essa ideia é uma merda. E aí eu entendi o jeito dele. Ele sempre falava que era ruim para eu tentar fazer a mais. Inclusive existe um filme que chama Whiplash. Não sei se você uhum. já assistiu. É maravilhoso esse filme. É maravilhoso, a história de um menino que ele, que ele toca é, um instrumento, agora eu não me lembro qual. Acho que é a bateria. E ele tem um professor que é, tipo, muito difícil com ele. E ele, tipo, não entende muito aquele professor. E no, no fim do filme, dando um spoiler meio bobinho, mas o professor fala, eu sempre é, vou te treinar pra você ser o melhor do que você pode ser. E não o, o mediano. Então, é, as críticas, elas são construtivas, mas é diferente de hate, porque o hate, ele vem sem nenhuma, nada que vai te construir. Por exemplo, uma pessoa te escreveu, me escrever, é que você seria o contrário, né? Magra demais, ou gorda demais. Cara, você não sabe se eu tenho problema com gordura. Por que, que você vai falar isso? Você, não, você chega na rua, vê as pessoas e fala assim, que gorda, nem vou olhar. não por que você fala isso na internet, sabe porque parece que é a lei de é, não tem lei, mas existe lei, e existe a, acima de tudo respeito e empatia, né ô Manu, e falando um pouco que
0: você falou de aparência, né, você fica o que, que você acha pior? Um hater que fala mal, assim, do seu trabalho ou da sua aparência? Porque existem, né, esses dois tipos, assim, de, de que você fica mais chateada. Quando falam, nossa, ou do seu look, tipo, tão tá horrorosa, ou da sua aparência, ou tipo, meu, que trabalho ruim. Que, como que é
1: pra você? Olha, o, o que me pegaria muito mais é o trabalho, lógico, porque é algo que eu diariamente tento fazer, né? E tento melhorar. Graças a Deus, eu nunca recebi esse hate. Mas, uhum. é, sobre aparência também, tem dias que me pegam muito, tipo, e é, é complicado. Outro dia, uma menina me falou, Manu, eu tô olhando aqui suas fotos, por favor, não corte nunca mais franja. Mas tá horrível.
0: <risos> Mas sabe qual é o problema? Eu acho que é difícil quando pegam alguma coisa que a gente é insegura entendeu, eu acho que, que tem a ver muito com as inseguranças né, eu acho que eu, eu ligo mais pra pro hate do meu trabalho também, porque eu sou eu tenho maior segurança no meu trabalho e tal, mas é uma coisa que eu me esforço muito e tal, então assim quando vem um hate em relação ao meu trabalho eu fico muito mais chateada com o look se a pessoa achou feio e tal, eu não ligo, não ligo mesmo tá, não ligo nem um pouco a pessoa falou que tá horrorosa tal tá? eu não ligo aparência eu também não ligo, não ligo nem um pouco. Agora com o meu trabalho e com a minha pessoa que eu acho que é mais difícil, eu acho Mas, que é por o exemplo, eu sobre falar... o
1: seu corpo você liga. Ai, não. É... não. Eu não ligo, ligo é assim, eu ligo zero. É, é eu uma ligo coisa zero que me pega. Um Inclusive, se a pessoa fala que eu tô gordinha, eu falo, é, a minha vontade de falar é, eu sei, filho, eu tô eu, eu tenho espelho em casa, né? Balança. Você não pode pensar um pouco no meu lado, que se eu tô gordinha tem algum motivo, ou eu tô nervosa, ou... Enfim, eu quero comer, whatever, mas não
0: precisa. Não, mas é muito bizarro pensar que as pessoas fazem isso, assim. Meu Deus, porque... É, enfim, imagina você falar... É, é o que você falou, imagina você chamar uma pessoa de gordinha na, na rua, na cara, entendeu? É muito, é muito surreal como as pessoas
1: se escondem por trás de uma tela de Exato. computador, né? Você vai chegar num lugar e falar assim... Nossa, você é uma burra, eu não quero ficar nem perto de você. Não, você nunca vai falar isso. E, e ainda mais, as pessoas dão um sorrisinho e oi. Então, assim, tipo, não, eu não sei. Eu acho que é, as pessoas que são haters, né, os haters em si, eles precisam de muita luz. Eu acho que sim, existe algum momento que pode ser que a pessoa vire um hater. Vamos supor, tá? Era uma pessoa que uhum. te amava... Aí, do nada, uhum. você responde aquela pessoa com pressa, meio, tipo, sem... E ela passa a se tornar um hater porque você não deu atenção suficiente pra ela. Vamos supor que isso uhum. acontece. E pode acontecer. Sim. Só que é, a, a, aquela pessoa que ela vira uma, uma hater, ela ela vive naquilo, naquela energia. E ela traz isso pra ela. Então, tipo, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai ficar falando do outro? Tudo que você faz, você recebe, Né? É, o universo ele trabalha muito assim eu, eu gosto de pensar muito assim também porque eu não acho que uma pessoa que faz o mal ela vai receber o bem uhum.
0: não, o que eu acho é que assim, eu sempre, eu sempre falo nesses vídeos também de, de comentando os haters é que o que Pedro diz Sobre Paulo, diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Muito então muito. eu percebo que muitas vezes, quando as pessoas criticam, é, ai, ah, que eu tô comprando uma bolsa, que eu sou fútil, tal. É assim, é, é muito mais sobre a pessoa que talvez a pessoa tenha uma obsessão por aquilo, porque senão por que ela estaria assistindo um vídeo que está aquilo escancarado, né? É, enfim, vídeo da Bolsa X se a pessoa odeia tanto isso por que, que você clica num vídeo sobre isso, né? Eu, por exemplo odeio games, odeio tipo, não, não vejo nenhum sentido nisso, acho ó, oh, não entendo esses vídeos sobre isso, mas assim quando aparece no meu YouTube, gamer jogando uma fase, eu jamais vou clicar nesse tipo de vídeo, porque não fala comigo, entendeu? É, não se conecta comigo, então não tem por que eu assistir isso, mas a partir do momento que a pessoa clica num vídeo desse e assiste o vídeo inteiro e faz uma crítica, perde momentos preciosos do dia dela porque assim, todo mundo sabe que a vida de todo mundo é corrida, né são poucas são horas no dia eu acho que é, a pessoa pega ali eu não acho que toda vez é inveja, sabe não é assim, ah, a pessoa queria minha vida é muito fácil você se colocar nesse, nesse patamar também uhum. ai, ah, só invejosos eu acho, eu acho uma coisa meio simplista. Mas eu acho que talvez seja uma questão é, é que a pessoa não conseguiu lidar e achou eu fui um canal para externalização daquilo, entendeu? Exatamente. Mas eu, eu realmente acho que é questão de uma pessoa. Eu, por exemplo, eu não sou uma santa. Eu sempre, eu sempre não, né? Mas às vezes a gente se junta as amigas e fala mal de uma pessoa ou outra. Tipo, né, acontece uma fofoquinha e tal. E ultimamente, eu tenho parado muito pra pensar, eu não tô mais querendo fazer isso, porque eu percebo que às vezes quando eu falo de alguma coisa, ai, será que aquilo, na verdade, não é uma coisa que me incomoda? sabe, eu tô olhando muito pra dentro na hora não que eu sou uma hater das pessoas mas assim, mesmo na hora de, de uma fofoca, sabe, Manu, eu tô tentando olhar um pouco pra dentro e tentar entender por que, que eu tô fazendo aquilo, por que, que eu tô concordando com aquilo e tentando não entrar mais nessa vibe, nem quando é uma coisa tipo boba de amiga, sabe porque Sim. eu realmente acho que você entra numa espiral de, de energia ruim e eu acho que assim, eu tô cada vez mais pensando que o nosso tempo é tão limitado a nossa energia é tão limitada limitada, e daí eu gastar a minha energia, que é limitada com coisa que não vai fazer bem pra mim que não vai fazer bem pra ninguém, eu acho que é, que é tão triste, entendeu? então uhum. eu tô tentando, tentando me policiar isso até no meu dia a dia e na, na minha vida real, assim, pra, pra pensar naquilo que eu vou criticar, se às vezes não é alguma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim, entendeu?
1: eu vejo muito muito, muito assim, Lu é, eu não falo, não falo de ninguém hoje em dia. Eu, tipo, isso eu fui aprendendo, tá? Eu não era santa também. Eu amava uma fofoca. Mas o que, que eu entendi na minha vida? Aquilo agregava? Não. E pra que, que eu, eu queria ser uma reprodutora daquilo ou alguma coisa assim? Então, tipo assim, hoje, é, de fato, a gente está aqui gravando esse podcast, são quase oito da noite. Uhum. eu não vou gastar meu tempo falando de outra pessoa e ainda, mandando uma energia ruim pra ela, cara, não faz sentido, é óbvio que uma coisa é nossa, teve um acontecimento outra coisa é tipo, nossa é, aquela pessoa fez isso, entendeu, eu acho que tem enfim, tem coisas diferentes, eu também não gosto mais de falar, mas foi algo que eu aprendi sim, e, eu também e, e, enfim é, é, é o momento da gente se olhar porque, assim, o que pega na gente, né, tipo, para poder falar do outro, é o que realmente tem dentro da gente. Como você disse, o que Pedro fala de Paulo, na verdade, não é sobre Paulo, é sobre Paula. Pedro. Sim. Exato. Então, assim, uh, se você tá aí, não gosta de uma pessoa, não siga, não é isso? <risos> Eu acho, eu acho que assim, a gente vive num mundo que a gente
0: pode parar de seguir, que a gente pode é, mudar o vídeo, né? Não é igual naquela época da TV ali, que você era é obrigado a assistir ali o que tinha na TV, podia mudar de canal, mas era um pouco mais difícil. Hoje em dia, você tem sua escolha ali na sua mão, é muito fácil de escolher, não tem desculpa, entendeu? Mas eu acho que quanto mais você vira um hater, mais você fica meio que viciado naquilo, tipo, dá até uma adrenalina assim, eu acho que é tipo uma droga, assim, você fica viciado no hate, entendeu? E sabe Seja você acho. foi hater
1: de alguém? Tipo assim, vamos supor, da televisão Alguma coisa assim Nossa, não
0: Eu odiava As pessoas, porque eu era muito fã da Britney Daí eu odiava Tipo uns grupos de rock que às vezes ganhavam dela no disco MTV <risos> <risos> Mas Mas eu nunca tive Eu nunca fui uma pessoa do, do Hate, não, eu nunca Deixa eu pensar, não não. Fiquei muito brava com o Kanye West quando ele foi maldoso com a Taylor. Eu acho ele o ó, mas assim, eu não falo. Não vou nas redes sociais dele cancelar ele. <risos> I é assim, hate acho you. Que eu, acho que não vai mudar muito a minha vida, entendeu? E nem a vida dele. Então, eu não sou muito essa pessoa, não. Ô, Manu, sabe o que eu ia falar? Que tem hum. alguns tipos de haters, né? Tipo, uhum. tem um hater mais mais tenso, um hater que dá aquela aquele passivo agressivo né, Ai, só uma dica <risos> de amiga que se deita mais mais e você percebe, né, que é um hate e tem, a gente fala muito de internet mas também tem uns haters do dia a dia, assim, até pode ser uns amigos, né, que, que parecem que na verdade estão é, sempre do seu lado, pode ser amigo e tal, mas aquela pessoa que tá sempre te criticando, te colocando pra baixo, com uma com uma energia negativa, tudo que você fala de legal, a pessoa te coloca pra baixo. Eu acho que existem haters meio disfarçados, porque é muito mais difícil ser um hater na vida real e falar na cara. Mas eu acho que existem sim haters é, na vida real, sabe? Então a gente elencou aqui alguns tipos de haters e como você consegue identificá-los normalmente, eles são críticos de conteúdo que não produzem conteúdo. É aquela pessoa que nunca publica nada, não produz nenhum conteúdo, mas que tá sempre refutando o que os outros publicam. E é muito isso nas redes sociais, né? A pessoa fala, nossa, eu tenho muita raiva quando a pessoa fala, nossa, Patrícia, não faz nada. E eu tô, tipo assim, meu, há 24 horas, sem dormir, produzindo conteúdo, e a pessoa tá lá <risos> gastando. É assim, tá com tempo livre, né? Porque, filha, eu não tenho esse tempo de assistir coisas que eu nem gosto. Não tenho nem tempo pra assistir o que eu gosto, entendeu? Quem dirá que dirá o que eu não gosto. Então, isso dá uma raivinha. Normalmente, a pessoa que está com tempo livre e não produz nada, né?
1: Uhum. E tem também o, os odiadores de ideias. Sabe quando você está prestes a começar um projeto novo? Expõe sua ideia. Então, é nessa hora que o hate aparece para tentar desmotivar você. Eu acho que é esse aquele amigo lá que está
0: disfarçado. Nossa, é muito assim. Você fala, ah, nossa amiga, eu tive uma ideia incrível, tá? ai, ah, é tipo, ela é lenca todo o lado negativo e você assim é... fica camada dá vontade de se esconder assim, né é
1: muito ruim nossa, nem me fale, tipo bizarro, até porque Lu as amigas, a gente, a gente aprende com a vida a escolher cada vez melhor né? então eu Sim. acho que nem faz sentido essas, essas esses hates de friendly aí tem
0: também os críticos de construções que não constroem nada. Que é um clássico, né? Aquela pessoa que não tem negócio, mas que tá sempre apontando os erros de quem tem. Eu acho que isso você deve... Deve ser os, os tipos de haters que mais te, te pegam ali, né, Manu? Tipo, fala alguma coisa dos seus projetos, né? Esse tipo de coisa.
1: Muito. Esse tipo de hate é o que seria pior. É, e tem também os caçadores de autoestima. E não pode faltar os mais cruéis e desnecessários. Esse é aquele cara que vai falar mal da sua tatuagem nova, debuchar do seu corte de cabelo ou da minha Aí, face. mano. <risos> e fazer comentários como, nossa, você engordou, né? Ou, aí, como você tá magrinha, não tá comendo, não? Gente, é... sobre autoestima, eu acho muita sacanagem você julgar alguém pela autoestima tipo, falar, meu, tá uma, tá uma porcaria isso, ou tá lindo isso ou você tá gordo, ou você tá feia gente, a vida é da pessoa, não, né então, eu, eu, sabe
0: que eu tô desencanada desse negócio de corpo? Porque assim te, te, é, os haters, nossa. eles não têm um, assim, cê, é todo mundo falando a mesma coisa, mas assim, eles não tem uma unidade, sabe? Porque já teve momentos na minha vida que era, ai Luz, estou preocupada, você tá tão magrinha, desde tipo, nossa seu namorado deve odiar que você é magra tipo, como assim, sabe? Esse tipo de coisa, e de repente as pessoas falam, nossa, você tá com uma carinha inchada, né? Carinha de grávida então assim eu acho que as pessoas não têm muito um consenso. Tipo, e daí eu fico meio ah deixa, cada um tem um gosto, entendeu? Coisa de cabelo também, me criticam muito que eu uso cabelo sempre do mesmo jeito, que é boring, que eu não mudo. E acho que você tem que, às vezes, bater a mão no peito e falar, ah, eu sou boring mesmo, não mudo cabelo mesmo. Sabe? <risos> <E> isso... virar <risos> render, <reinterfeit. risos> Não, e se bancar um pouco. Olha seu cabelo, o que, que você tá falando do meu?
1: Não, não, já teve hater de tudo. Assim.
0: Meu, já teve hater de tudo, mano. Do meu sotaque, volta e meia, tem. Que eu pareço uma caipira. E eu falo, é, ah, parece mesmo. Acho o maior charme. <risos> então, eu acho que a gente <risos> tem que, que olhar com mais leveza e rir. E eu acho que é uma construção... Realmente, a gente é, ter um pouco mais de altima. É isso, sabe? Eu acho que o maior aprendizado, pra mim, é, de como lidar com os haters, foi realmente me conhecer e ter segurança das minhas coisas. Quanto mais eu tenho segurança de quem eu sou... dos meus defeitos, das minhas qualidades... menos os haters me, me afetam, sabe? Porque eles podem falar... pode falar um texto de coisas... se eu tenho segurança daquilo... é como se batesse num, numa parede de, de pedra, sabe? E daí... mas quando você tem... quando a sua autoestima tá meio abalada... Daí é uma parede que cai mais fácil, entendeu? Mas acho que quando você tá com uma autoestima sólida, o hate é uma coisa que você dá risada, é, é risível, entendeu?
1: Olha, é, é de, assim, eu vejo pelas mulheres especialmente, a grande maioria gostariam de se mudar algo na autoestima, então... É muito difícil você encontrar alguém com uma autoestima inabalável. Eu, por uhum. exemplo, sou aquela pessoa que pareço muito forte, muito, tipo, no trabalho, né, né, né mas eu tenho uma autoestima que muitas vezes tá bem abalada. Então, assim, uhum. qualquer comentário que eu, especialmente a minha mãe, é uma pessoa que fala muito para minhas coisas. E ela é, ela é uma hater Produtiva. <risos> então ela fala... Construtiva. É uma hater construtiva. Então ela olha pra mim e fala assim: nossa filha, realmente você tá gordinha, engordou. Ela meio que dá uns mini avisinhos entendeu? E eu acho uhum. que vamos, mãe, obrigada. E várias vezes eu não aceito bem o que ela tá me falando. Tipo, ela às vezes eu acho construtivo, realmente. Eu gostaria que a minha mãe continuasse falando isso pra mim, porque a gente tem essa coisa de uma querer ajudar a outra. Mas várias vezes eu não recebo bem. Ela fala que eu tô gordinha, eu falo, mãe, é, vai cuidar da sua vida. <risos> Aí Mas eu continue. acho natural eu também, porque eu acho que é uma
0: coisa, é assim, não sei a sua relação com a sua mãe, né? Mas eu acho que é uma coisa é de é, Não sei, eu acho que é uma coisa também você pedir essa essa, enfim, essa sugestão, né, do que vir uma crítica sem você pedir também, eu acho mais complicado, eu acho que podia ter, né, é uma coisa assim, tipo, ai mãe, e aí, o que, que você acha, daí é, tem uma relação de realmente ela falar a verdade, que enfim, é sua mãe, né, e eu sou muito Sim. assim com a minha irmã, quando eu quero uma, uma, uma dica, assim, sincera, eu pergunto pra minha irmã, porque eu sei também que é uma pessoa que eu posso confiar, que ela não, não tá fazendo um hate por mal, mas que ela é uma pessoa sincera, assim, e às vezes você precisa desse tipo de pessoa na sua vida, né? Sim, é até pra, até pra gente pra, evoluir. Pra é. Exatamente, exato. Eu acho importante, mas eu acho importante assim, pelo menos pra mim, é, eu, eu peço, entendeu? Porque daí, quando eu, eu pedi, eu, eu recebo.
1: <risos> eu sou passiva, eu não sou ativa, não. <risos> e ó, é. existe jeitos de lidar com haters, né? E o Tech o Portal Especialista em Internet e Redes Sociais listou cinco dicas para lidar com os haters. E são elas. Um, não caia no jogo deles. Pode não ser uma das tarefas das mais fáceis. Ainda mais se o ódio disseminado for muito grande. Mas respondê-los não os fará sumir. Pelo contrário, dará impulso para que eles procurem novos meios de chateação. Como dito, muitas pessoas fazem isso por diversão. Então não tem pressa em sair de uma discussão. Exato, eu aprendi, eu assim, antes eu
0: tentava conversar com os haters e tal, hoje em dia eu não converso, eu nem abro o direct, por exemplo, entendeu, é, quando eu vejo que é uma hate, eu nem abro, tipo, eu não bloqueio nada, mas eu não abro, quando eu vejo que a pessoa não para de falar... E cada dia é uma crítica bizarra, diferente. Que daí eu acho que pra mim se configura como hater. Porque se todo dia eu não tem nenhuma coisa de boa pra falar. E todo dia tá, tá vendo seu conteúdo. Eu bloqueio porque eu acho que eu tô fazendo um favor pra essa pessoa, sabe? Eu acho que eu vou sendo muito altruísta. Porque essa pessoa tá vendo ali meu conteúdo o dia inteiro. E ela não gosta, ela tá criticando. Então bloquear é um favor que eu faço pra ela e pra mim. Então eu bloqueio <risos> mesmo, sem problema. Você bloqueia
1: também? Miga, eu bloqueio... Eu bloqueio porque, se não faz sentido, tá, né? o meu Instagram é a minha casa, a minha vida. E aí, beijo. Mas assim, eu, eu tento lidar com os hates. Por exemplo, se é um hate sobre algo que eu fiz ou algo, uhum. é diferente. Agora, se é uma pessoa, nossa, você que vem falar, sei lá, algo nada, nada, nada construtivo, beijo, tchau, não, não é pra fazer parte ali. Até porque não vai estar tá me mandando energia boa, pra que, que eu quero alguém assim?
0: Exato. E também, também tem a moderação dos comentários... Que você pode apagar esse tipo de comentário, né? Que às vezes eu até acho bom... Às vezes quando vem um hate... É, num, num post meu... É, muitas vezes assim, nem me machucou muito, mas eu apago, porque meus próprios seguidores que gostam de mim ficam respondendo, e daí cria uma briga nos meus comentários, e eu realmente não quero que o meu Instagram, tipo não combina com a minha vibe, briga no meu Instagram não é minha vibe, entendeu? então às vezes eu uhum. apago, até porque eu sei que vai criar uma comoção assim, e eu postei ali uma foto legal eu quero good vibes, eu não tô afim de, de que isso se torne uma coisa estressante nem com uma uma, uma uma energia negativa, sabe?
1: E reflita sobre os ataques, tarefa básica determinados comentários podem lhe ser úteis em quê? Pense, algumas críticas negativas são sim muito importantes para o crescimento e também podem promover melhorias na sua forma de produzir algo se essas críticas existirem e estiverem bem embasadas preste atenção nelas, porém esse tipo de crítica provavelmente não virá de um hater, acredite
0: Exatamente, eu acho que é uma, eu acho que é uma maturidade muito grande você conseguir aceitar críticas, né? E você conseguir é, é, diferenciar a, a crítica do hate. Eu acho que é importantíssimo pra quem tá na internet e na vida real também, porque a gente tem que saber é, aceitar críticas. É muito chato pessoas que só querem aplausos o tempo todo e não aceitam uma crítica. Eu acho que, assim, vira uma pessoa insuportável também. Então eu acho que que é difícil, requer maturidade, mas a gente tem Muito. que separar o joio do trigo e tem que aceitar a crítica, sim, sabe? Não é fácil, gente, mas a gente tem que aceitar.
1: <risos>
0: Outra coisa dos haters, eles querem publicidade, gente. Não há nada mais interessante do que ter a Salvador voz ouvida e destacada e muitas pessoas se orgulham de receber certa fama, inclusive a fama de ser hater. Quanto menos atenção eles receberem, menos, interessado estarão em, menos interessados estarão em continuar. Isso é muito verdade. É como eu falei, algumas vezes o hater só quer ser notado. E infelizmente, que é uma coisa que eu tô tentando não fazer na internet, a gente dá mais assim, a gente vai responder. Tem tem 200 comentários positivos tem um hate, você vai responder quem? o hate, então é, eu acho que é da gente se educar também pra não dar importância pra esse comentário, por que, que você não respondeu os 200 comentários que estão achando, te achando o máximo e foi lá gastar sua energia com hate, então eu não faço isso entendeu, eu tô, tô me
1: é, educando nesse sentido e eu acho que as pessoas tem que se educar nesse sentido também também acho, e ó, uma outra dica é você não guardar com você em um estudo feito por pesquisadores da Universidade Case Western Reserve e da Free University de Amsterdam, descobriu que estamos mais propensos a guardar críticas negativas muito mais do que guardamos as positivas. A pesquisadora Roy Baumeister revela que nesse estudo até mesmo as pessoas que são mais felizes tendem a observar e guardar mais as críticas negativas. E para viver de forma saudável e conviver com esse tipo de comentário, é preciso não os armazenar. Então, o ideal a fazer é apagá-lo da memória. Não manter um comentário ofensivo, seja em mente ou até circulando na rede. Isso facilita muitas coisas.
0: Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que tirar da mente. O problema é que às vezes a gente fica remoendo, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, eu deveria ter respondido aquilo. Exato. Não sei o quê, você fica isso... gerando
1: novos tipos de respostas, não é melhor? Nossa,
0: isso muito na vida real. assim. Sabe aquelas pessoas passivo-agressivas que você escartadas meio de amigas, e você fica na hora, e fala, nossa, eu deveria ter respondido isso. E daí você não respondeu, e daí você, eu, tipo, não consigo dormir pensando que eu deveria ter respondido. Mas eu acho que é isso, a gente tem que fazer uma escolha de ser mais leve, e tentar armazenar as coisas boas mesmo, entendeu? Porque a vida a gente dia não tá fácil, entendeu? Já estamos vivendo um momento difícil, é pandemia, é sei lá mais o quê, o país um caos, e daí você vai ficar armazenando esse tipo de coisa. Eu acho que, que a gente tem que selecionar Aonde a gente vai usar as nossas energias, sabe?
1: Cada vez mais, eu acho que é um recado que a gente pode dar pra vocês, né, Lu? Total.
0: Existe uma expressão que a nossa musa, poeta da nova geração maravilhosa, Taylor Swift, <risos> usa em sua música Shake It Off, que ela diz: And the haters gonna hate, 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 hate.
1: <risos> Cause the
0: Em português se traduz para os
1: odiadores irão odiar. E é sobre você saber que em algum momento os haters vão te atacar e te criticar, independente do que você fizer, mas eles não vão te atingir porque eles sobrevivem do poder que você dá a eles, ou seja, não dê. Os odiadores vão odiar a sua felicidade, seu sucesso e odiar
0: o fato de que você não dá mínima para eles. Então... Haters, Nana, hate,
1: hate. hate. hate, hate. <risos> Mas só cara impossível. Amo, Taylor, olha... gente. <risos> é impossível falar de hater sem lembrar de uma das séries mais famosas e premiadas da televisão. High school is a escola é um sistema de
0: casta. Os filhos caem em certos lugares. Os filhos, os filhos populares...
1: A série musical Glee conta a história de um grupo de desajustados que fazem parte de um clube do coral. Essa é a nossa competição, mas eu não acho que eles têm o talento que nós temos. Eles, então, têm que lidar com diversos obstáculos, como os haters que frequentemente os atacam. Entre diversos temas abordados na série, como sexualidade, bullying, machismo e homofobia, a série se destacou pela sua mensagem de que o que nos faz diferente é justamente o que nos torna especial e nunca devemos deixar de ir atrás dos nossos sonhos ou de mudar nosso jeito por conta de comentários negativos de outras pessoas.
0: Girl, <música> E agora vamos falar de um filme que é o filme The Hater, mais propício e impossível, Do né, para episódio de, de hoje. De <risos> de escola, de planejando... E chegou e essa semana na Netflix semana, e conta a história de um estudante universitário expulso é de Varsóvia que tenta usar a internet para casar ódio e violência generalizada. Ok,
1: para
0: Não são o filme teve a sua estreia em março de 2020 na Polônia e ganhou o prêmio de melhor longa narrativa internacional no Tribeca. Tribeca Film Festival. Embora fictício, o filme relaciona-se a situações da vida real, como os do Twitter ou outras redes sociais, para manipular psicologicamente os utilizadores e destilar comentários negativos. Nossa, eu achei interessante, hein? Gostei.
1: <risos> Gente, pra quem não sabe, o Saí de Casa também tem uma coluna no portal da Jovem Pan, que é nossa parceira, onde toda semana tem uma matéria mais aprofundada sobre o assunto abordado aqui no programa. O link da coluna tá lá na bio do nosso Instagram, que é arroba saídecasapode.
0: É Aproveitem isso. já pra nos seguir nas redes sociais, né, amiga? Arroba é saídecasapode, arroba Luísa com S.
1: E arroba Manu Carvalho com Manu Carvalho. Não. Ai, amiga, gente, tô com eu muita com saudade. Vamos espalhar amor, nunca hate. Porque a gente atrai tudo que a
0: gente emana, não é? Também acho, também acho E olha, se você ouviu até aqui Não deixe de marcar quando você estiver ouvindo O podcast nas redes sociais A gente dá o repouso, a gente fica muito feliz, né Manu?
1: Meu, tá fazendo o nosso dia De verdade, às vezes eu tô meio estressada Quando eu recebo alguém escutando o nosso pod Tipo, meu dia muda Então vocês estão mudando o meu dia, muito obrigada
0: Sim, ai, às vezes a gente acabou de ler um hate Daí a gente vê uma pessoa fofa escutando o podcast Daí a gente fica feliz, entendeu? Então, muito um espalhar isso aí Essa eu energia positiva né? Exato vida. É. Um beijão, gente. Até a próxima.
1: Beijo.